0: Ein Podcast von Barbaradio.
1: Herzlich willkommen bei den Waffeln einer Frau. Heute haben wir hier bei uns im Studio einen echten Superstar zu Gast. Clement, hold on to your seats. Yes. Ist ein International Star, der heute bei uns ist. Nämlich ein DJ. Die Rede ist von alle Farben. Mhm. Ein Wahnsinnsname erstmal, oder?
0: Ja, erstmal, fragt wie ne, heißt er ja jetzt mit Vornamen, alle mit Nachnamen, weiß man ja. auch nicht so genau. Toller Name auf jeden Fall. Und kommt ja auch direkt hier aus Kreuzberg, ne, direkt um die Ecke.
1: Ja, so und kocht ko vor allem. Also ja. ich glaube, das ist so lustig, weil man immer denkt, ja, DJs und 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 auch Rapper und so, die die fahren den ganzen Tag mit dicken Autos rum und schaukeln immer so an der Ampel so hin und ja. her oder irgendwie sind auf Schaumpartys und nehmen Drogen, aber nichts dergleichen. Alle Farben ist ganz bodenständig und hat in der Corona-Zeit hauptsächlich gekocht, hat mhm. sogar mhm. Äh, auf seinem äh, Account äh, nur Rezepte eigentlich ausgetauscht und das aber wirklich auf höchstem Niveau. Also wenn ihr da mal gucken wollt, müsst ihr euch wirklich anschauen. Da gibt es äh, eine ganze Menge und wir reden auch ein bisschen übers Kochen. Naja,
0: und es gibt natürlich eines der aufwendigsten in, äh, Spiele in der Geschichte von äh, mit den Waffeln einer Frau überhaupt. Ne? Nämlich? Das pürierte Essen. Weißt du, was das für ein Aufwand war?
1: Natürlich, ihr habt einen Pürierer benutzt. Ja, äh, das war Wahnsinn. Also was die
0: Redaktion hier oder, geleistet oder? hat, war
1: unglaublich. Ich bin mir nicht
0: äh, sicher, ob du es gesehen hast, aber jetzt.
1: Ja. Nein, nein, aber das ist toll und ich liebe alle Spiele, die irgendwas mit Essen zu tun haben. Im Gespräch mit einem Top-Musiker würde ich mal sagen, war das mein Tag. Ich hoffe, eurer wird es auch. Hier kommt das Gespräch mit den Waffeln einer Frau mit alle Farben. Ladies and gentlemen, ich freue mich wahnsinnig heute auf einen echten Superstar hier im, im Studio, dessen Gesicht man nicht so direkt kennt, aber jeder kennt seine Musik. Mega DJ, alle Farben ist heute bei uns. Hallo Hans. Hallo, äh, Franz, hallo. Nicht, Weißt du, wie ich mir die, du heißt nämlich Franz mit S hinten eigentlich. Ja. Und, und, und zwar Zimmer. Und ich habe mir die, die Eselsbrücke Hans Zimmer gemacht, weil der ist ja ein ganz berühmter,
0: ganz berühmter Filmmusikkomponist. Und da kommt ganz oft die Frage, bist du verwandt mit dem? Nur aber, weil du Zimmer aber, heißt jetzt, schon mal auf. <lacht> da Tausend so Zimmer auf der Welt. Das, weil der Name, weil die Namen sind sich ja auch noch so ähnlich, auch mit dem Hans und dem Franz, ja. äh, und ja. mit dem S am Ende, äh, ja. das dann halt wirklich, das, das so plump. Passt nicht, mhm. aber ähm, es wird trotzdem gefragt. Aber es wird
1: trotzdem immer mal gefragt, oder? Aber egal, dann hat man so einen kleinen Einstieg. weil Man braucht ja immer, man braucht immer so einen kleinen Einstieg. Ich hätte mir einen ganz einst anderen Einstieg äh, für uns beide überlegt. Nämlich, dass ich nochmal mein Bedauern ausdrücken wollte darüber, dass wir aus hygienischen Gründen, es gibt ja immer irgendwelche Gründe momentan, entweder sind hygienische Gründe oder Datenschutzgründe. Bei uns sind es die hygienischen, warum wir momentan keine echten, selbstgemachten Waffeln anbieten können. Ausgerechnet ja. bei dir, wo du so ein, ich möchte mal sagen, ein Feinschmecker bist.
0: Und jetzt gibt's hier die Waffeln. Äh, wo, woher sind die? Oh, Alles also, dürfen wir nicht sagen,
1: ne? Ich warte. Aber soll ich, mal das, ich reiß das mal ab, was sie da drüber geklebt haben. Frische Waffeln, immerhin steht nicht drauf, gut steht, und günstig. Steht
0: drauf, zumindest dass, dass es frische Waffeln sind.
1: Mit 32% Hühnerei. Und was sind die restlichen äh,
0: 68? <lacht> Butter Butter. Dann könnte es eigentlich gut laufen, ja, ehrlich gesagt. Uns schon ja ganz gut.
1: Du bist der totale ähm, du bist der totale Kochfreak, oder? Aber ich meine, ich liebe es. wirklich jetzt nicht irgendwie einen Eintopf früher, sondern ich meine, ich habe auf deiner Seite gesehen, das ist ja Kunst, was du da machst.
0: Ich habe ähm, ich hatte ja viel Zeit und ich habe schon immer gerne gekocht und Zwei Jahre von der Bühne verbannt und da ist so viel Zeit gewesen und so viel Zeit, die zu füllen war und ich habe gesagt, was ich immer schon mal machen wollte, ich wollte professionell kochen lernen und dann habe ich mich wirklich jeden Tag in die Küche gestellt und das Messer geschwungen, den Kochlöffel geschwungen und hab, ich interessiere mich schon lange dafür, aber es fehlte halt an Zeit, überhaupt mal so in die Richtung was ausprobieren
1: ja, und äh, es haben ja alle gemacht, lustigerweise. Also alle Menschen, ich kenne auch viele Frauen übrigens, die sagen, ich habe überhaupt keinen Bock zu kochen und ich koche nie und so. Und alle, die mussten dann irgendwie so ran ja oder wollten ran. Und ich ich glaube ja, Kochen muss man gar nicht lernen, weil Kochen... Also kochen kann finde ich eigentlich nicht schief gehen. Es sei denn, man mischt jetzt irgendwie besondere, sage ich mal, man, man versucht eine besondere Substanz oder äh, kons wie heißt es? Also man versucht eine Konsistenz. besondere Konsistenz irgendwie ranzuschlagen oder zu schäumen. Hast du hast du dich auf solche äh, solch dünnes Eis bewegt?
0: Absolut, ja. Ah. Ich habe ich hab dann auch angefangen, so Molekularküche auszuprobieren und so. Also Kleine so
1: Gelee-Kugeln, die im Mund explodieren.
0: Genau so Bubbles. Nicht dein oder, ernst. Äh, ähm, Trockeneis und weiß ich ich habe versucht ja. halt irgendwie so Sachen äh, ausprobieren, wo man sagt, okay, das würde man sonst nicht machen, weil man sonst halt irgendwie, wenn man einfach nur ein normales Abendessen hat und ich habe jetzt, sage ich mal, eine Stunde Zeit, um Essen ja, zu machen. Ja, machst du nicht. Warum? Nee, macht man,
1: ich mache zum Beispiel auch, ich habe viele Gäste und ich koche viel. Aber ich mache dann auch keine Experimente. Weil wenn ich weiß, da sitzen jetzt 14 Leute, dann möchte ich nicht wissen, ob das funktioniert, was ich mir da ausgedacht habe. Nee, eben.
0: Darum, darum war es gut, dieses Zeitfenster zu haben. Jetzt kann ich sagen, okay, ich habe das irgendwo alles mal ausprobiert oder vieles ausprobiert und kann für mich sagen, ähm, es ist, total mein Ding und ich würde es auch, auch immer wieder machen, äh, aber ich freue mich eigentlich schon ein bisschen mehr, eigentlich wieder Musik zu machen und Clubs <lacht> auf Festivals. <lacht>
1: ja, es steht ja unmittelbar bevor. Was war das Verrückteste, was du gekocht hast?
0: Das Verrückteste? Also,
1: oder wo du sagst, da hast du die verrücktesten Ingredienzen äh, irgendwie zusammengesucht. Äh, Trockeneis, äh, Bubbles, was, was was kann man sich da vorstellen? Also,
0: ich finde eine total geile Kombi und auch gar wo man vielleicht nicht im Ersten so drauf kommt, äh, so Tiramisu mit äh, Brombeer und roter Beete. Fand ich total geil Sieht auch schön aus. Das passt schön zusammen und dann halt so anstatt äh, Helm, äh, Helm Löffelbiskuit dann halt dunklen. Ja. Dann hast du so Schoko noch. Das ist so super erdig, super lecker geschmeckt und nicht auf den ersten Blick so zusammen gehörend, finde ich.
1: Wenn du mit Bubbles gearbeitet hast, momentan ja. ist doch dieser brutale Bubble-Tee so in, ja?
0: Tja, Wahnsinn, dass das wieder in ist.
1: Ja, und vor allem ganz, ich meine, ich kann es total verstehen, allerdings also ich kenne es nur von meinen Kindern, es werden ungefähr 100 Bubbles werden getrunken oder gegessen und die restlichen 100 werden auf Fahrradfahrer mit dem Strohhalm gespuckt, die an uns vorbeifahren, wenn hm. wir dann mit dem Auto zurückfahren. Ich sage es jetzt einfach mal, Falls die schon mal von einer kleinen Bubble getroffen wurden, ist immer meine Familie. Ähm, wie kriegt man die Flüssigkeit in diese Gelee-Bubbles Gelee da rein?
0: Da gibt es verschiedene Wege. Ähm, zum einen, äh, es gibt da eine chemische Reaktion, nämlich äh, Alginat rea reagiert mit Calcium Aha. und wird fest. Und Ach. wenn du, äh, wird aber sofort fest. Ja. Das heißt, es bildet sich eine Schicht. Und am einfachsten. Man macht es einfach. Man mischt halt eine Substanz mit äh, Alginat zum Beispiel oder mit Calcium. Mhm. Man könnte jetzt auch einfach Joghurt mit Wasser mischen und dann funktioniert das auch. Das Aha. ist vielleicht nicht genügend Calcium, aber so ähnlich. Und dann äh, friert man es einfach ein in so kleinen Mulden. Ja. Und dann hat man diese kleinen eingefrorenen Dinger. Die wirft man in ein Alginatbad. Aha. Und dann bildet sich diese Haut und es wird dann wieder flüssig. Ach so. Das kann man auch noch verschieden, also man kann dann die entweder Alginat oder Calciumbad machen und je nachdem.
1: Aber das ist ja sehr kompliziert. Kein Wunder, dass so ein Bubble Tea äh, 8,90 Euro kostet.
0: <lacht> ja. so, so, ein, so ein kleines Döschen voll da. <lacht> da <wir> die Zutaten sind <lacht> nicht so teuer. Das ist eher die Entstehung.
1: <lacht> ja, oder ich dachte, jemand isst da mit so einer ganz kleinen Spritze und spritzt dann jedes so ein kleines bisschen irgendwie was rein. Das kann nicht sein.
0: Das, <lacht> das wäre eine Horrorarbeit.
1: <lacht> also auf jeden Fall kann man sich das angucken gucken. Das ist alles auf deiner Es gibt eine Webseite dazu, glaube ich, Genau, oder? eine
0: Webseite und Instagram. Ich habe auch YouTube, da ist nicht ganz so viel los gewesen, weil wir einfach nur nicht weitergekommen sind. Aber da sollte eigentlich auch noch was entstehen.
1: Gibt es da dann auch Rezepte? Also kann ich das nachkochen, ja, was du da gemacht hast?
0: Absolut.
1: Boah, das ist ja toll, sag mal. <lacht> Also doch gut, du weißt, du hast noch ein zweites Standbein und Köche sind gefragt in Deutschland.
0: Top, auf jeden Fall.
1: Aber was, das können wir. Wir können, wir können Köche und wir können DJs, oder? Die Deutschen sind gut mit DJs.
0: Ja, und Literatur.
1: Wir können auch Literatur, das steht dir als nächstes bevor. Wir können auch Malerei, das kannst du auch, da das werden stimmt. wir gleich noch drüber oh. sprechen. Jetzt bin ich erstmal ein bisschen froh, dass du im Studio bist, aber auch enttäuscht, weil ich weiß, du hast auch schon Interviews aus der Badewanne herausgegeben. Da hatte ich natürlich auch gehofft, dass das, dass das bei mir vielleicht passieren würde. Ihr
0: habt hier keine Badewanne aufgebaut. Das will ich anmerken. Ich, ich liebe es, in der Badewanne zu liegen. Es ist äh, für mich, ich habe das äh, eigentlich hab so als Entspannung, aber es ging dann halt so, dass ich halt, wenn ich mehr zu Hause war, öfter Baden war und dann habe ich halt wirklich ein Interview, gedacht, ich, okay, ich. Ich ziehe es mal. Ja. mal durch, ich äh, lege mich in die Wanne und wir mhm. machen ein Interview.
1: Ja. Worauf muss man achten, dass die, äh, wie, wie, ich habe, ich habe jetzt letztens verschenkt, eine Halterung sieht so ein bisschen aus wie bei so, so ein Tropfhalter bei älteren Leuten im Krankenhaus. Und zwar ist das, kannst du hinten irgendwo anklemmen und dann ist das so ein Greifarm, der so nach vorne geht und dann kannst du das Handy da so reinhängen. Ähm, und dann, weißt du, muss man das nicht die ganze Zeit halten.
0: Ja, das ist eigentlich, das ist ganz smart. Ich habe sowas mir nämlich auch jetzt zu Weihnachten. Äh, <lacht> <lacht> äh, genau aus dem Grund, wenn man Halt irgendwie, äh, oder überhaupt allgemein für Interviews oder so, wenn ich die vom Handy machen will mhm. oder vom iPad, ähm, ist das eigentlich ganz angenehm.
1: Kannst du das da reinklemmen? Und ja. wenn man zwischendurch braucht, man die Hände frei, um wieder neuen Schaum zu schlagen, oder? <lacht> Damit Falls das was, bitte durchsichtig nicht ganz wird. so
0: interessant <lacht>
1: <lacht> <lacht> Ja, weil die interessanten Dinge, die... Die schwimmen ja immer wieder nach oben und dann muss man die so die ganze Zeit da. Brauchst du ja ein mit Schaum. Ja, bei einem Interview auf jeden Fall. Mindestens ein oder zwei Hände frei, um das die ganze Zeit im Zaum zu halten. <lacht> äh, ich ich, ich finde das so lustig, weil ich, ich habe so, ich kriege immer Infos über meine Gäste so skurrile Infos. Und da, da habe ich wirklich gelesen, hat sich ein Duschkopf ins WC montieren lassen. Das sind meistens die Infos, die rumkommen, wenn Leute zu Inas Nacht gehen und bei Wahnsinn. Ina Müller irgendwie, da kommt dann immer raus, macht Masturbation mit Radieschen oder so. Solche Dinge, die kommen dann immer raus und die bleiben für immer im, äh, im Netz. Ähm, du, du hast den Duschkopf ins WC schrauben lassen. Ist das
0: richtig? Ja, das ist richtig. Ähm, der hat Also der geht auch für die Badewanne. also der ah, ist, in der, ist Mitte. der gleiche das okay. ist der gleiche. Aber der ist so gebaut, ist halt wie ein BD. Das ist ja fantastisch. Und weil ich ich bin ganz großer Thailand-Fan und ich bin da verbringe da meine Winter und da benutzt niemand Klopapier. Die benutzen alle Wasser. Ja. Die benutzen alle einen Wasserschlauch. Und äh, ich habe mir das so angewöhnt, dass ich dachte, man jetzt brauche ich das auch zu Hause. Ja, das verstehe und, äh, ich. Und ich habe da nicht jetzt so viel Platz, mir da jetzt ein BD hinzubauen und das ist die beste Lösung dafür. Oh, ich
1: bin so froh, dass wir das jetzt besprochen haben. Wirklich.
0: <lacht> das ist super Weiß angenehm.
1: <lacht> das finde ich auch. Und, und ja, so... Aber so lauwarm, oder? Ja, klar. ja 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 ja. Mm. ja. Mm, mm. Oh ja, jetzt kann ich mir gut, wenn das so von unten dann so, mm, ja, das könnte ich mir auch. Warte mal, wo ist denn mein Duschschlauch? Oh, der ist sehr weit weg das vom ist so Klo. Weit wahrscheinlich. Ja, da müsste ich so eine richtige so Gartenschlauchvariante. <lacht> <lacht> es gibt doch so einen Gartenschlauch, der so wie so eine Spirale, wie so eine alte ja, der, Telefonschnur der ist, der weil sich du? dann wieder Den wieder zurück. <lacht> Die lässt du dann los und dann schnallt der so ans andere Ende. Oh,
0: dann zerhautst du dir noch eine Scheibe, um zu aufpassen.
1: Also wir wollen die Intimhygiene jetzt auch nicht übertreiben. Ja. Also, wir sind beide lauwarm abgeduscht und bereit für alles, was noch kommen mag. Ähm, Berufswunsch-DJ. Ähm, ist das so, dass du als Fünfjähriger gesagt hast, wenn ich mal groß bin, möchte ich DJ
0: werden? Nein. Also ich wollte... Ich, ich habe das als Hobby gefunden, aber ich wollte als Kind und sehr lange wollte ich das, das machen, was meine Eltern machen. Trödelhändler werden. Oh. So eine machen, in die alten Wohnungen gehen. Ja. Das fand ich total toll. Ich bin als Kind manchmal mit. Und dann halt als Jugendlicher habe ich auch ein bisschen mitgeholfen. Es war immer spannend, es war immer toll. Man hat Sachen gefunden, wo du denkst, das gibt's gar nicht. Und,
1: <lacht> und man hat Wohnungen gesehen, von denen man auch dachte, das gibt's gar
0: nicht. Ja, das da gibt es schon ein paar Schicksale, da gab es auch ein ja. paar... Traurige oder harte Sachen, die ich dann gesehen habe, aber alles im Allen eher eine spannende Sache.
1: Mhm, Glaube ich. Okay, also Trödelhändler. Ähm, Trödelhändler und DJ ist sehr, sehr, sehr weit auseinander. Ja. Wie nähert man sich dem, dem Beruf? Und es ist ja ein harter Beruf, da werden wir gleich noch drüber sprechen. Viel Spaß, viel alles, aber eben auch ganz schön viel Disziplin. Oder wie auch immer, äh, Ekstase. Wir werden es in allen äh, 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 Varianten gleich durchsprechen. Beides. Beides super perfekt. <lacht> ähm, ähm, wie, wie kommt man wie, wie nähert man sich der ganzen Sache an? Für die da draußen, die sagen
0: DJ, das wäre
1: doch vielleicht auch was für mich.
0: Also für mich war es einfach, es ist geboren aus dem Hobby. Ich habe nämlich angefangen mit so 15 Musik zu sammeln mhm. und äh, das ging von fing mit Rock an, also eher eine andere Richtung. Und ähm, ist dann durch einen Zufall in die in die Hausrichtung gekommen. Also ich habe Platten gefunden bei mir im Hausflur, aussortierte.
1: Ja, also dass deine Eltern noch nicht äh,
0: in ihre Hände gekriegt hatten. Nee, Schrott vom Nachbarn, denke ich mal. Okay. <lacht> ja, der Nachbar war wohl DJ. Ich mhm. weiß bis heute nicht, wer das war.
1: Oh nein, der sollte sich jetzt melden, wenn der mal nach wenn Sie mal Nachbar waren von äh, Franz Zimmer, bitte melden. Dann haben Sie ihn auf, den, auf die richtige Spur
0: gebracht. Das stand aber Falk an der Klingel. Vielleicht würde er es nie rausfinden. Mhm. Weil das war nämlich die Wohnung von meinem Dad und der hat einen anderen Nachnamen. Und äh, das wird jetzt, glaube ich, schwierig. Das, gibt es nicht so eine Sendung, wo Leute gesucht Bitte werden? Bitte melde dich. Bitte melde dich? Ja. ja das wäre doch die richtige Bitte Sendung. Bitte melde dich. <lacht> ja, auf jeden Fall durch diese Platten im Hausflur äh, dachte ich dann, wow, was ist das denn für Musik? Ich habe mir Plattenspieler besorgt, um das zu hören überhaupt erst, weil ich hatte nur CDs anfangs. Mhm. Und ähm, ja, über diesen Weg ging es dann weiter, dass ich gesagt habe, ich möchte mehr von dieser Musik. Dann habe ich angefangen zu suchen. Da war es mit dem Internet noch mau. ja. Und ich wusste auch nicht, wo man sowas herkriegt. Dann bin ich in so Funk-Läden, Funk-Soul. Da gab es dann zumindest so ein bisschen was. Moloko, Jamiroquai. Es ging dann zumindest so ein bisschen in die Richtung. Mhm. Aber immer noch nicht klassische Hausmusik. Bis ich dann äh, ähm, Läden gefunden habe. In Berlin hat doch ich ein, ein Jahr sagen. gebraucht.
1: Ja, aber trotzdem warst du in Berlin ja noch ganz gut angesiedelt. Weil du kannst Ach, auch in einer anderen Stadt sitzen. Da, da wärst du bis heute nicht
0: DJ. Also Ich, ja. ich, 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 ich dachte halt, okay, äh, das ist halt irgendwie kommt aus UK, kommt aus... Ich, mhm. ich Keine Ahnung, ich war 17, 18 Jahre alt, mhm. da wusste ich eigentlich keine Ahnung von äh, und ich kannte keine DJs und so und ähm, ja, aber auf jeden Fall war ich, ich war getriggert, ich hatte Bock auf diese Musik, das wurde mein Hobby dann, dass ich zu Hause ein bisschen aufgelegt habe und daraus dann ist dann entstanden, dass ich, ich wollte die Musik selber machen, die ich da gehört habe und ähm, mhm. das nahm dann seinen Weg.
1: So, jetzt mal, ich, es interessiert mich wirklich, weil ich glaube, da gibt es viele Leute hier draußen, die wissen, was ein DJ ist und aber wie du genau arbeitest. Also du setzt ja deine Musik zusammen, weil du bist ja nicht, du stehst ja nicht selber an der Gitarre oder am Schlagzeug Also Du setzt deine Musik zusammen aus unterschiedlichen Elementen, die du dir Einkaufs runterlädst, äh, 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 holst du dir Leute, die das für dich spielen und du nimmst das auf? Wie muss man sich vorstellen? gibt es
0: So viele Varianten, es ist äh, sehr sehr komplex. Also es kann sein, von ich äh, verwende einen Sample mhm. oder ich mache einen Cover oder ein Remake von einem Song bis hin halt ich äh, schreibe einen Song. Also mhm. äh, ich, ich sitze mit äh, von 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 ganz Anfang bis ganz Ende oder es sind ich bin später im Prozess drin. Ähm, man kann es gibt keine Formel dafür, wie so ein Song entsteht. Aber Manchmal, wenn du ihn
1: selber schreibst, dann darfst du doch die ganze Kohle behalten. Wenn du ihn jetzt samplest mit irgendeinem schon existierenden Song von irgendeinem Star, da musst du ja alles abgeben.
0: Ja, also das, das ist natürlich die Sache. Also, mhm. Aber es ist halt auch nicht so, dass man jeden Tag einen Hit schreibt. <lacht>
1: Richtig, das weiß ich äh, übrigens auch äh, von Freunden.
0: Und ich, ich bin äh, gerade jetzt während der Pandemie, also zwei Jahre, ich saß wirklich sehr, sehr viel in so Songwriting-Sessions, heißt das. Okay. Und ich glaube, in der ganzen Zeit sind vielleicht zwei Songs entstanden, wo ich mit in den Sessions war, wo ich sage, die bringe ich raus. Das heißt, es ist viel Arbeit dahinter, viel, ähm, viel Herzblut auch und manchmal ist es sehr traurig, weil man hat einen Song, man glaubt an den oder man sagt, und dann kriegt man halt viel Gegenwind. Oder man merkt halt selber, dass die Story dahinter ist vielleicht schön, aber der Song, der kickt niemand, der hookt niemand.
1: Mhm. We we wem spielst du es denn vor? Ist das dann in der Session, wird das schon klar, ist irgendwie gut, aber ist ein Rohrkrepierer?
0: Das kann schon manchmal klar werden. Aber man versucht es ja, man will ja das Beste draus rausholen. Und mhm. äh, man versucht noch, das Beste aus dem Song rauszuholen. Im Idealfall nimmt es vielleicht jemand anders, der den Song viel besser unter seine Früchtechen nimmt. Also der sagt, hey, ich mach den Song, ich ähm, produziere den aus, ich, dann habe ich nur die Demo gemacht.
1: Okay, verstehe. Bist das für dich, wenn du einen neuen Song machst, ist das dann wirklich, dass man so eine. Also ich stelle mir das wirklich vor, dass man so dann sein Innerstes nach außen kehrt? Ist das auch als DJ so oder ist das eher als Singer-Songwriter, wenn du sagst, ich bin verlassen worden und meine Liebe und <lacht> ich sterbe und so? Oder bist du auch als DJ jemand, der sagt, ich gebe da jetzt alles rein in diesen Song, was ich habe?
0: Das Uh, kommt, kommt ist so ein bisschen tagesabhängig. Ja. Also es gibt so Tage, da da habe ich so richtig was auf dem Herzen und, ja. die, und dann will ich das in Musik bringen. Also da es gibt auch auf jeden Fall ein paar Songs, ähm, die auch so wirklich, das bin ich. Mhm. so und Aber es gibt auch Tage, wo ich dann halt, ich komme in eine Session und da hat schon jemand eine Idee und dann springe ich mit drauf also mhm. ähm, das Schönere ist natürlich, dieses ideale Bild von einem Song ist natürlich, ich komme ins Studio ja. und banne meinen Herzschmerz oder irgendeine tolle Geschichte ja. in Musik. Aber so ist es nicht immer. Nee. <lacht> Träumst du dann
1: davon nachts, von der guten Melodie? Ich hätte ja, ich so Angst als Musiker, ich bin ja nur Interpret, sage ich jetzt mal, ja. Also, aber ich hätte so Angst irgendwann, dass man so sagt, du. Ich glaube, alle Songs, alle Musiken, alle Melodien wurden schon mal irgendwie so ähnlich geschrieben. Weil es ist ja nur eine bestimmte Anzahl von Tönen. Ich denke ja, mir immer, irgendwann ist mal schon. alles miteinander so kombiniert, dass man sagt, haben wir schon, kennen ja, wir schon.
0: Es gibt, es, es gibt ja keine Melodie mehr, die man neu machen nee. kann. Das gibt es ja gar nicht. Aber ähm, Musik lebt ja auch von von der, ist ja was sehr Schnelllebiges oder es ist ja sehr, ähm, es, es bewegt sich ja mit den Generationen und jede Generation möchte ja irgendwie ja. ihre eigenen Sachen haben. Es ist egal, welche Melodie. Die Melodie, ich meine, viele, es gibt Hip-Hopper, die jetzt äh, klassische Stücke neu auferlebt haben. Ja. Oder, ähm, und das, das darum, es geht halt eigentlich nicht unbedingt um die Melodie partout, dass es die schon mal gab. Es geht darum, um das Gefühl, was die Leute jetzt haben. Mm, mm. Und wenn dann ABCDFU kommt äh, und äh, die Generation denkt sich, ja, den Mittelfinger hochstrecken, wir <lacht> sind gegen alles, wie halt jede Generation. Und dann dann äh, dann passt das, dann ist das geil für die. Und die Melodie gab es bestimmt schon mal irgendwo. Mm.
1: Warst du auch eine Generation, die den Mittelfinger hochgestreckt hat?
0: Absolut. <lacht> gegen was
1: hast du den Mittelfinger hochgestreckt?
0: Ähm, also ich bin gegen, äh, also gegen Polizeibrutalität auf die Straße gegangen mhm. äh, für die Freiheit für Abu Jamal mhm. ähm, Mumia Abu Jamal hieß der glaube ich genau mhm. Mhm. also ähm, ich hatte viele Freunde gerade so äh, aus der aus der sehr linken Szene und ich habe äh, mich da sehr wohl gefühlt.
1: Mhm. Äh, man erf erfahrungsgemäß fängt man ja ganz weit links an und dann wandert man so ein bisschen weiter, also nur so ein bisschen Mitte. weiter in die Mitte. Nicht nach rechts, aber ein bisschen nee, weiter genau. in die Mitte tatsächlich. Lustig, wenn man dann mal eigene Kinder hat und so und dann gehen die in die Schule und dann so, dann äh, manche Sachen sieht man dann irgendwie lustigerweise ein bisschen mit anderen Augen, aber ich finde, man muss links anfangen. Ja. Sonst entwickelt sich ja, also je weiter rechts du anfängst, desto, desto schlechter wird es tatsächlich. Dann, dann wird es vielleicht später
0: noch noch rechter und das ist äh, das ist ja. Und das Meinung wollen wir noch. auf
1: jeden Fall äh, vermeiden. Ich könnte mir vorstellen, du wirst natürlich jetzt auch als so ein äh, Star-DJ, der du jetzt tatsächlich bist, natürlich auch angefragt um deine Meinung, um, um äh, ja, oder? Mhm.
0: Genau, also ich viele Leute wollen natürlich dann irgendwie, dass ich eine politische Aussage mache, mhm. dass ich mich zu Sachen äh, erkenne und das finde ich grundsätzlich immer sehr heikel. Also mhm. ähm, nicht, dass ich jetzt meine, meine politische Meinung nicht irgendwie kundtun möchte, aber ähm, Politik äh, muss man halt, sage ich mal, man muss bedacht, man muss sehr viel drüber nachdenken, egal, jedes Posting ist kann politisch sein. Das, ein gutes Beispiel war, ich bin, ich bin ja sehr äh, LGBTQ äh, mm. plus ähm, mm. unterstützend mm. und ich habe einen, einen Witz gemacht sozusagen äh, und der wurde falsch verstanden. Da ging es mm. irgendwie bei TikTok darum, dass ich ein Video aufgegriffen habe, äh, da hieß es ja, alle Jungs und alle Mädchen, wann hattet ihr eure erste Periode? Und Aha. ich habe halt irgendwie nur ein Video gemacht, wo ich erstaunt gucke. Ja. So Und daraus wurde ein riesen... Ja. Sturm irgendwie auf TikTok mhm. und äh, da habe ich erst gemerkt, okay, ich muss wieder, ich muss vorsichtig sein mit so Themen. Die sind halt, sage ich mal, gerade jetzt, gerade heute sehr sensibel.
1: Das ist die große Frage: Muss man wirklich vorsichtig sein oder ist es eben nicht so, dass inzwischen alles politisch gelesen wird und man eben vielleicht sich davon auch irgendwie, ich kenne das sehr gut. Ich habe schon ganz schön viel Quatsch erzählt in meinem Leben, ja. Und ich dachte mir immer, die Leute kennen mich doch. Ich erzähle seit 20 Jahren Quatsch. Die können das einordnen. Und plötzlich, Bums, kommt der eine Tag, wo keiner mehr irgendwas versteht, sondern alle nur sagen, hat sie da einen Fehler gemacht? Hat sie am Ende jemand beleidigt? Und ich habe eigentlich noch nie in meinem Leben jemanden beleidigen wollen. Und ich dachte immer, die Leute Absolut. wissen das, weißt du? Und ich glaube, da müssen wir... Da muss wie, nicht nur der der Sender muss daran arbeiten, sich noch, äh, un, un, äh, wie soll ich sagen, also sich noch deutlicher auszudrücken, sondern ich finde, es müssen auch die Empfänger daran arbeiten, nicht überall irgendwie äh, was Schlimmes zu vermuten. Ich finde im in dubio pro reo, ja. Die Leute meinen irgendwie meins eigentlich in der Regel ja nett, und wenn man dich anschaut, wenn man sieht, was du machst und wenn man deinen Track Record verfolgt, dann muss man das doch richtig einordnen können.
0: Ja, aber das ist eine komplett andere Generation, die dann da unterwegs ist und mhm. die halt ähm, sich dann über solche Dinge aufregt. Ich sehe das auch so wie du, dass man ja. halt das irgendwie da auch der Empfänger vielleicht nicht ganz so gereizt sein sollte bisschen mehr Humor mehr nehmen Humor. kann. Es war ja. halt, es ist gekennzeichnet gewesen als Humor. Und, ja, ähm,
1: ich finde das ganz schlimm, dass wir jetzt überall in Klammern dahinter schreiben, äh, Lacht oder Achtung, äh, Humor Humor uh, <lacht> und so. Das ist für mich der Tod, weil ich natürlich, ehrlich gesagt, in jeder Aussage irgendwie versuche, Ironie unterzubringen und ich dachte immer, ja. es wird verstanden, aber deswegen, ich mache das auch so wie du. Ich halte mich aus den politischen Themen eigentlich raus. Ich werde oft gefragt, willst du nicht was zu MeToo sagen? Willst du nicht was zu Frauenpower sagen? Und ich denke mir immer, ich habe manche Sachen, die mich wirklich nicht so gut durchdacht. Ich bin so total so aus dem Bauch raus und ich würde mich um Kopf und Kragen reden, mhm. obwohl ich eigentlich auf der richtigen Seite stehe. Gibt's eine richtige Seite? Ja.
0: ja ich ich <lacht> sehe das auch so, aber genau das ist es. Ich habe, jedes, ich habe auch, bei als diese Debatte mit dem Black Lives Matter war, mhm. ähm, da habe ich so einen Schiss gehabt, irgendwie mm. darüber zu reden, weil mm. ich irgendwie da gerade so ein paar Talks hatte mit und äh, in einem Livestream halt auch eine Schweigenminute gemacht habe und mm. so weiter. Ich hab, mm. Und ich hatte jedes Mal wirklich einen Frosch im Hals, dass ich was Falsches ja. sage für die richtige Sache. ganz genau. Und, und das
1: ist so schrecklich, dass, ja. weil man eigentlich, wenn man wenn man überall sagen, ja, ich, ich unterstütze euch, aber gleichzeitig denkt man, wenn ich jetzt vergesse, Nochmal, einmal die die Veganer nicht auch noch zu erwähnen irgendwie oder so, dann bist ja. du gleich wieder im nächsten
0: Quatsch drin irgendwie. Und deswegen, man, man muss reflektiert an diese Sachen rangehen. Es ist nicht, dass man vielleicht die Sachen gar nicht machen sollte oder nee. so. Gerade man sollte Witze machen, man sollte ja. äh, Ironie über, mit einbringen. Meine, also das, das finde ich großartig, aber ähm, man muss halt so beim Ansatz öfters überlegen. Das geht mir leider so und... Ja. Ähm, ja. Ich,
1: ich finde es auch, und weißt du was, ich sag, ich sag so oft, es ist auch mal schon ganz nett, wenn man mal zehn Minuten nicht politisch ist. Weißt ich du, kann. wir haben ja früher uns auch so Inseln der Unterhaltung gegönnt und haben gesagt, jetzt hauen wir mal 90 Minuten auf die Kacke. Und jetzt sagt mal keiner, oh Gott, die Welt ist so schlecht und da draußen gibt es so viele Missstände. Weil das wissen wir ja. Und ich ja. finde, man muss auch mal zwischendurch sagen, jetzt, äh, jetzt machen wir mal kurz Ruhe. Oh, hallo, eine Kochmütze in meinem Ding. Pass auf, ich, ich, habe, ich spiele ein Spiel mit dir und die Redaktion, oh, die hatten jetzt wieder eine Woche Zeit, um sich was Tolles einfallen zu lassen. Na, habt ihr Hunger? Falls nicht, tut es uns schrecklich leid. Lieber Franz, liebe Barbara, wir spielen nämlich heute Neues vom Mixer. Wir haben gehört, dass Franz gern kocht. Dass Barbara gerne isst, ist allen bekannt. Deshalb soll es heute ums Essen gehen. Also, wenn man das so sagen kann. Ihr bekommt gleich ein Tablett mit drei Gläsern. Darin befindet sich jeweils ein gemixtes Gericht. Oha. Also schön püriert und zermatscht. Ihr wisst oh. schon, es war vorher mal ein richtiges Essen. Bitte erratet, wie das Gericht heißt. Wer öfter richtig liegt, hat gewonnen. Oh, I love it, wir werden essen. Guten Wahnsinn. Hunger. Wahnsinn. Setzt die Kochmützen auf. So, du hast Hab eine Kochmütze. Auch eine. Ja, ich setze die, guck mal, die ist so schön groß. Oh, ach, wie schön, hier kommt schon ein Tablett. Ich liebe es, wenn Tabletts gereicht werden. Mm,
0: es ist alles braun.
1: Ja, natürlich. <lacht> <lacht> Aber es, sind, es ist ein bisschen dünnpfiffbraun, mittelbraun, mangobraun. Warte mal kurz, ich muss die Kochmütze, wie schaffst du das, das da drauf zu setzen? Warte, ich versuche das.
0: Ich könnte jetzt nicht sagen, dass es Erfahrung ist, weil Kochmützen trage ich höchst selten. Schade, Sie stehen denn nämlich so gut. Ach toll.
1: <lacht> Danke. Smöre, bröt, smöre, bröt. Ach, Himmel, Arsch und Zwein. Warte mal kurz. Ich hab's. Ich hab so... Ich hab doch eigentlich. Sehr gut. Das ist fantastisch. <lacht> <lacht> toll, wie du auch aussiehst. Du siehst aus wie ein Schlumpf. So, ja. also pass auf, geht los.
0: Und du bist ähm, bei den Crips.
1: So, also ich, genau, ich möchte... Ach, überall Haare.
0: Von, von wo Wir probieren Woh. das
1: erste... Und dazwischen gibt es so, Kaugummi. dann für danach gibt es einen Kau. Aber ich glaube erst so für danach. Eklig ist. Gell? Ja, ja. Nein, eklig ist es bei uns ich nicht. Nicht. Aber ich rieche, ich meine ja schon so ein bisschen. Also wenn du, boah, hier beim ersten, da riecht irgendwas so ein bisschen fies. Also da rieche ich Rotkohl. Mhm. Du auch? Mhm. Dürfen wir uns Und abstimmen? Das, äh, weiß ich nicht. Wir sind also, doch Gegner.
0: Gegner. Also die Eins. Ähm.
1: Ich lege mich fest. Mhm.
0: Ich auch. Sollen wir es aufschreiben oder?
1: Nee, wir sagen es einfach. Ich sag Sauerbraten mit Knödeln und Rotkraut.
0: ich hätte jetzt ähm, Roulade gesagt. Oh,
1: wahrscheinlich hast du recht. Aber ist es auch so ein bisschen säuerlich?
0: Aber Roulade ist, hat ja auch so ein bisschen Säure.
1: Du hast recht. Also du sagst Roulade. Ich mhm. sag Sauerbraten. Wir öffnen
0: ah, dann, die Lösungskarte. Du hast, du hast die ich habe sie. Und sage.
1: Rinderroulade, du Arsch. In aromatischer Soße mit würzigem Rotkohl und Kartoffelpüree. Püree, Der okay. Der Punkt geht an dich. Der Punkt geht an dich. Super gut. Zweites so. Glas.
0: Die zwei. Oh,
1: das, könnte, das könnte mir aber jeden Tag hier gefallen. Sehr dickflüssig. Hm. Süßlich bisschen, gell? Ja, ja.
0: Boah, voll schwierig.
1: Was ist denn das für eine Konsistenz?
0: Also ich würde sagen, Karotte ist dabei.
1: Ja, aber auch so Linse. Oder was ist denn das? Nee. Ich habe gleich das Glas leer. Mm. Ist wirklich schwer. Oder sind das Nud Nudeln? Nudeln? Mm. Ich glaube, das ist Spaghetti Bolognese. Nein. Doch.
0: Dafür ist zu süß.
1: Mm. Nein, ich meine, hast du die gesehen da draußen? Das <lacht> die haben die ja selber gekocht.
0: Weil es zu so süß ist. <lacht> Nudel, ey, Nudel könnte es auf jeden Fall sein.
1: Das ist eine schöne al dente gekochte Nudel mit einer mit einer, mit einer Soße mhm.
0: Aber ich, das könnte ich jetzt.
1: Könnt nicht da? Okay, dann aber so, Nudeln da mal. ich nicht drauf machen. Also, ich würde sagen Hähnchen süß-sauer, sag ich doch, mit Ananas <lacht> und Paprika
0: und Langkornreis. Gut, das da, 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 da. das hätt jetzt so gar nicht. Ach
1: stimmt, das ist der Reis, das was ich als Nudel
0: ich, ich, ich und wenn dabei es liebst du Reis, ist, ja. Aber wenn es geschreddert ist...
1: Ja, hm. schmeckt alles gleich. Schon ja. mal ein kleiner Ausblick aufs Alter. Du isst angeblich Reis zum Frühstück.
0: Hm. Oh. Also kontrafan, wenn ich frühstücke, esse ich gerne Reis einfach. Und dann dazu? Boah, alles was irgendwie... Also entweder so, so gebratenen Reis oder Reis mit, was es vom Vortag noch übrig gibt und ein bisschen Reis dazu oder so. Hm.
1: Ich kann es voll verstehen. Hm. Ich finde auch in diesen ganzen asiatischen Ländern, dass man so herzhaft zum Frühstück schon so das richtig... Lieb ich. Oh, ich auch. Ich kann alles schon morgens essen. Alles. Ich bin auch immer diejenige, die diese Bohnen, diese englischen Bohnen äh, beim Frühstücksbuffet nimmt.
0: Mm. Hm. Oh. Mm. So, Ritz. wir haben wieder Säure.
1: Mhm. Mm wir haben Säure und wir haben, da ist Fleisch wieder drin, würde ich mm -hmm, sagen. Mm.
0: Wieder Rind? Ja. Gulasch? Mm. Nee.
1: Könnte Gulasch sein, oder?
0: Gulasch und Kartoffeln.
1: Sollen wir uns festlegen? Ja. Okay. Ja, das ist eine Durststrecke für die Leute zu Hause, die nichts schmecken, <lacht> uns nicht hören, die nur Geräusche hören. Ja, wir liegen ganz super komplett falsch. Rostbratwürstchen mit würziger Soße und Kartoffelpüree und Weinsauerkraut. Da ist ja, sie, das die ist Säure. Ja,
0: das, das, Ja. Aber mm. ich finde das auch. Die drei Essen, muss ich sagen, die hatten ja alle so eine Säure. Ja. Das hat es, finde ich, schwieriger gemacht. Total. Wenn wir hier noch Pancakes gehabt hätten oder so, das ja ist ja.
1: Ja ja, aber die haben sie selber gegessen und nicht püriert. Was ist jetzt? Ach und jetzt? Was sollen wir Bin jetzt? Wieder abgerollt. Kaugummi essen? Hier esse ist doch jetzt kein Kaugummi. Wir sind beim Radio. Einmal kurz rein, anlecken.
0: Ich riech mal dran. Mm. Ich nehme einen Schluck hier Boah. Tee.
1: Ich finde ja nicht. Ich finde ja, wenn man so. Kennst du Leute, die immer Kaugummis essen, kurz bevor es ans Küssen geht?
0: Mm. Hassig. Das geht nicht. Nee. Mhm.
1: -mm. Also ich will doch nicht irgendwie nach erdbeer äh, Spermins, äh, äh irgendwie da äh, äh, jemanden riechen. Oder
0: so Mundspray.
1: Es oh, gibt so viele Fehler, die man machen kann. Sind wir schon drüber weg. Ich ziehe meine Kochmütze
0: aus. Ach ja, Ich ich ganz vergessen schon. Also das war jetzt äh, die Alters-Challenge, oder was? Äh, <lacht> die Alter. Wir freuen uns
1: aufs Altenheim-Challenge. Ja.
0: Alles püriert.
1: Du hast eine neue Single raus. Ja. Castle. Schlosschen. Castle. Is this uh, what, what kind of castle is it?
0: Mm, the Dream Castle. Okay. Ähm, das ist, so ein, ist eigentlich ein bisschen eher trauriges äh, Lied. Also ist so eher Herzschmerzlied. Ähm, okay. die, die Traumschlösser, die man sich gebaut hat, die nicht funktionieren. Mhm. Und ähm, ich habe ihn nicht geschrieben. Fastboy haben ihn geschrieben. Und äh, ich fand den Song einfach sehr passend. Ich, ich muss sagen, es war es war halt eine Herausforderung, mit Hügel habe ich ja zusammengearbeitet, der ist beim selben Management, wir haben lange gesagt, wir wollen zusammen arbeiten und er geht schon in eine ganz andere Richtung. Auch wenn es beides elektronische Musik ist, ich gehe halt mehr in Pop und er mehr in Haus mhm. und da das passende zu finden und dann haben wir halt irgendwie Demos durchgeschaut mhm und passenderweise den Song gefunden und dachten, da machen wir uns ran.
1: Okay, also das heißt, es eine Demo heißt eine Grundlage, irgendeine genau. Grundlage geschriebener Die, ein, Song. Ein, ein, ein geschriebener Song. Genau. Ach, dieser, Ein ganz normaler Pop Song und den habt ihr dann euch vorgenommen und äh, richtig. Und ihm so richtig Beine äh, gemacht. Text
0: und Melodie war da, ähm, Instrumentalisierung nicht, ähm, genauso wie Arrangement haben wir auch geändert.
1: Okay, gibt's dann immer ein Video?
0: Gibt nicht, doch eigentlich gibt's immer ein Video. Mhm. Ähm, Wenn es mal keins gab, dann lag es an Sachen, die hinter den Kulissen nicht richtig gelaufen sind. Wir haben schon, wir haben schon mal ein Musikvideo gedreht oder sogar schon zwei, Aha. die wir nicht genommen haben. Warum? Weil die katastrophal produziert waren. <lacht> Also ich bin, ich bin so einfach, froh, dass
1: dir das auch passiert.
0: Ich bin nach, ich bin dafür extra nach Amerika geflogen. Wir haben zwei Drehtage gehabt und dann ist das Video so schlecht gewesen. Und es war nichts mehr zu retten, dass wir es nicht genommen haben. Oh, Bei Gott, Bad war das.
1: Wie kann äh. das? Wie kann das passieren? Also da sind dann einfach Leute am Werk, die die Kamera nicht im Griff haben oder es sieht einfach do, es sieht billig aus. Es
0: sieht billig aus. Produktionsfirma hat halt irgendwie dann gesagt, ja Budget ist doch nicht genug und dann haben sie halt irgendwie die wichtigsten Szenen rausgestrichen. Da ging es irgendwie so eine Szene sollte sein, dass so so eine Tomatenschlacht mit so alten Tomaten sollte ja. so eine Schlacht auf eine Straße stattfinden, ja. was eigentlich so ein tolles Ding gewesen wäre, ja. haben sie komplett gestrichen mhm, und dann m. haben wir halt wirklich nur so Szenen gedreht, die halt so billig aussahen. Und dann,
1: ja. ja, es ist gar nicht, gar nicht so einfach, glaube ich, der Musik dann so einen Look zu geben und es muss ja, braucht man ein Musikvideo noch? Wo, wo gucken sich die Leute das an, bei YouTube?
0: Genau, YouTube ähm, ist doch irgendwo noch ein wichtiges Medium, äh, vor allen Dingen halt, also Deutschland ist vielleicht noch nicht mal das, das, das wichtigste Land für YouTube, aber mhm. wenn man jetzt irgendwie Richtung Polen, Russland oder äh, also im Ostblock, da ist YouTube zum Beispiel noch wichtiger.
1: Okay, na gut, also dann musst du, dann musst du, äh, dann musst du äh, richtig, äh, richtig dir was Tolles einfallen lassen. Kassel, also da sehe ich dich, da sehe ich dich. Viele lustige Leute, alle bunt gekleidet, Türmchen und so weiter und so fort. Und ein bisschen Herzschmerz. Okay, das muss du dann auch noch unterbringen.
0: Ähm, ähm, du malst, du, hätt, du wolltest Kunst studieren. Ich wollte mal Kunst studieren, ja. Kannst du malst du noch? Hast du ab und zu Zeit? Sehr, sehr selten. Also ich kritzel nur noch ein bisschen, weil ich eigentlich habe ich immer gerne gemalt, also weniger gezeichnet und mhm. gerne großformatig <lacht> Und ja. dafür braucht man halt ein Atelier. Ja, und das habe ich habe ich nicht. Und äh, auch irgendwie diese Muße dazu. Bei einem großen Bild, selbst wenn man grob malt, braucht man lange. Mhm. Und ähm, da bin ich irgendwie nicht mehr reingekommen. Seit vielen Jahren nicht mehr.
1: Schade. Aber jetzt irgendwann ist es ja mal so weit, dass du dann äh, sagst, jetzt nehme ich mir einfach ein Atelier. Und dann ziehe ich mich da halt notfalls nur ein paar Tage im Monat zurück. Kannst Vielleicht? du deinen Gefühlen Ausdruck verleihen in deinen Bildern?
0: Ja, auf jeden Fall. Das finde ich so toll, wenn man das kann. Also die die Bilder waren äh, waren waren wahnsinnig äh, passend irgendwie für mich <lacht> in meiner ja. Zeit, wo ich das gerade, wo ich das gemacht habe. Und äh, die haben dann doch, wenn ich mir die angucke, viel so von der Zeit wiedergespiegelt, was mich bewegt hat. Und ähm, ich wurde dann immer weniger äh, persönlich, immer äh, weg von figürlichen. Ich habe äh, dann abstraktere Sachen gemalt, äh, wo ich mich einfach im Schaffen wohlgefühlt habe, weil man auch so ein Schaffensprozess äh, irgendwie, so wie so ein, wie so eine, wie soll man sagen, so ein Hai. Ja. <lacht> Irgendwann, man kann, man kann zwölf Stunden durchmalen, ohne einen Schluck Wasser zu trinken, ohne zu essen. Man ist in diesem Bild drin. Und dieser Schaffensprozess, der hat mir sehr viel, äh, sehr viel Spaß gemacht und sehr viel gegeben, eine Zeit lang.
1: Ich finde es ganz toll. Ich kann es gar nicht. Also ich kann ganz gut zeichnen. Ich kann sogar manchmal so zeichnen, dass man jemanden, wenn ich den zeichne, dass man den erkennt. Aber jetzt mal so mal, mal was du spürst, fühlst und so. Ich ein Haus, ein Weg, ein Baum? <lacht> Ein Auto, eine Garage. Ich bin so spießig in meiner künstlerischen das fühlst Ausdrucksweise, du? das fühle ich. Ich fühle die Garage. Die, die habe ich <lacht> nämlich nicht. Die hätte ich gerne. Nein, überhaupt nicht. Aber ich kann es einfach überhaupt nicht. Ja. Und das ist das Tollste. Meine Kinder, ja, die haben einfach mit drei so geile Bilder gemalt, dass ich die alle aufgehängt habe. Und ich schwöre dir, du kannst es nicht erkennen. Also so eine Pinselführung und dann da noch so ein Klecks und Ding und dann so geile Farben gemischt irgendwie. Und es war richtig, richtig, richtig toll.
0: Kinder, Kinder können. Ähm besser zeichnen, als dann, wenn man älter wird, ja. weil die äh, viel, viel besser, be vielleicht die Motorik noch nicht so, aber die begreifen äh, viel bessere Umwelt, wenn du, die Hände sind zwar nicht originalgetreu, aber da sind fünf Finger dran und wenn du einen Jugendlichen hast, der schafft das nicht mehr, mhm. also weil ich ja. habe auch äh, Kinder von Freunden irgendwie, die äh, zeichnen und so und ähm, das, das war, das war für mich auch so eine Erkenntnis, wow, dieses, dieses das die, Bewusstsein ist viel besser dafür. Mm, mm.
1: Ja, man muss sich da irgendwie, das muss man sich bewahren. Aber ich bin, ich bin einfach künstlerisch nicht begabt. Aber es ist ja auch okay. Es macht mich so menschlich, weißt du?
0: Man muss doch nicht alles können. Vielleicht stell dir mal vor, die Barbara-Kollektion. Jetzt malt sie
1: auch noch eigene Bilder. Es, es wäre einfach zu viel. Es wäre ein Ticken zu viel.
0: Ausstellung machen.
1: Ja, ich finde Koffer, Tapeten, Zeitschrift, Fernsehen
0: reicht Und ja du auch. Du rast schon sehr viel. Ja, bin ich auch finde ich
1: auch. Was würdest du machen? Also wenn du dir jetzt irgendwas aussuchen darfst, also du kochst, malen hast du wenig Zeit, du machst deine Musik, aber wenn du dir jetzt irgendein Produkt
0: aussuchen ein dürftest, Produkt?
1: wofür du wirbst, also das ist alle Farben, was würdest du machen?
0: Etwas, was ich nicht schon mache. Ja. Äh, wow. Was weißt
1: du, irgendein Produkt, wo du sagst, da hätte ich, das würde ich gerne mit
0: also ich meiner, mit mir, meinem
1: Leben füllen.
0: könnte mir vorstellen, dass es ein Lebensmittel ist, ja. Oh ja. Aber ich weiß nicht, ich bin... Also die Sachen, die sich gut vermarkten lassen, auf die habe ich gar nicht so Bock. Also so Soßen oder, mhm. also die so, so, sag ich mal, die Sachen, die sich halt verkaufen, ja. easy verkaufen, lange halten, das wäre gar nicht so meins. Also ich würde <lacht> irgendwie irgendwas Frisches, irgendwas, äh, was tagesaktuell ist. So. Die alle
1: Farben Gurke.
0: So, was, so eine was. Züchtung. Das wäre doch ja. Lebensmittel. So. Ja. Und äh, so, also wie ich vor kurzem entdeckt habe, es gibt äh, roten Spitzkohl. Jetzt. Das hoch. haben sie gezüchtet. Ja, Rotkohl. Spitzkohl Spitz. oh. in Rotkohl. Die haben die beiden zusammengebracht. Mm -hmm. mm -hmm. Sowas, irgendwie dann, keine Ahnung, Weintrauben äh, mit Mango gemixt oder weiß ich was. Ja, das sollen die sich so.
1: doch jetzt einfach mal anstrengen und dann dir und was vorschlagen. Los. So, ich kriege aber 20
0: Prozent, weil ich habe die Sache angestoßen, falls so, Ich bin da. Ich, ich habe ich hab hier den Vertrag schon vorliegen. Ja, ganz ne?
1: genau. Wenn du ganz kurz hier unten unterschreibst, sign your name, unten rechts Es ist
0: nur, ist nur wegen den Rechten beim Radio. <lacht>
1: Ach, ich bring dich ganz groß raus. Ähm, nee, ähm, was inspiriert dich? Also, ich glaube, hier in Berlin leben wir ja eigentlich schon in einer Stadt, die man schon als inspirierend bezeichnen kann. Du bist ja sogar hier geboren und und und, Ganz und, richtig, und Berlin, immer ja. hier aufgewachsen. Aber wenn ich deinen Instagram-Account sehe und überhaupt die Bilder, die von dir so im Umlauf sind, dann ist das eigentlich immer Beachlife und es ist immer draußen <lacht> und es ist immer bunt und es ist nicht so sehr Berlin.
0: Das war jetzt Beach Beachlife, weil ich äh, habe ähm, mich verdrückt, weil hier wurde ja alles geschlossen. Meine ja. Gigs wurden abgesagt. Da habe ich gesagt, was, was will ich denn bei minus 5 Grad und Regen ja. und noch nicht mal Schnee. Noch nicht
1: mal, noch nicht mal minus 5 Grad, sondern 2 Grad, zwei was noch, Grad schlimmer noch schlimmer ist. Noch ja. schlimmer, genau,
0: gefühlte 10, ja. minus 10. Ja. Und was soll ich da in Deutschland? Und dann habe ich mich nämlich abgesetzt für jetzt knapp zwei Monate. Und warst wie immer in Asien. Ich war zwei Wochen auf den Malediven und dann, während ich da war, wurde nämlich alles abgesagt. Dann bin ich nicht nach Hause, sondern weiter nach Thailand.
1: Oh, jetzt mal ganz ehrlich, das stelle ich mir das Coolste auf der Welt vor. Man ist irgendwo und sagt dann, lass mich mal in meinen Koffer gucken. Ich habe eine Badehose, ein paar Socken, eine Unterhose, den Rest kaufe ich mir. Das war cool. Oh, dann brauchst du auch nichts, oder?
0: Das hat sich das hat sich richtig angefühlt, das zu machen, weil ähm, einfach auch so, so viel Negativität passiert ist und so viel mhm. mit den... Also klar, irgendwie ein Part war das Absagen dieser Shows, ähm, die wir seit zwei Jahren nicht machen können in Deutschland. Und dann... Äh, die Temperatur und alles und dann Leute negativ, dann denke ich mir, was soll ich denn? Ich kann ich hab, ich darf es ich jetzt entscheiden, ich kann von da aus zumindest Remote so gut arbeiten, wie es geht, und dann habe ich das gemacht.
1: Hm. Wie arbeitest du denn dann? Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, du liegst irgendwo in Thailand am Strand oder, oder so. Also da machst du, da kannst du
0: Interviews tatsächlich machen. Ja, ich habe äh, viele Tage Interviews gemacht. Ähm, das Internet ist besser da als ich bei uns in Deutschland. <lacht> Muss man mal so dazu ich sagen. Ich hatte weniger Probleme mit meinem Internet als die Leute, mit denen ich die Interviews hatte. Ja. Das ist ähm, hm. Ja, bezeichnend. bezeichnend. Mhm. Mhm. und äh, deswegen das ging super also selbst ich kann auf dem Reisfeld da stehen und habe besseres Internet ich als weiß. hier ja. bei mir in meiner Wohnung inmitten von Berlin
1: mhm. ähm, wenn du wenn du ein Lied schreibst oder ähm, einen Song machst wann kannst du das besser ist das also ich glaube ja dass die ganzen großen Künstler und zu denen gehörst du ja auch eigentlich oft aus, aus Unglück und Drama eigentlich mehr Inspiration schöpfen als aus so Happy-Go-Lucky-Zeiten. Ist das bei dir auch so?
0: 100%. Prozent. Also das würde ich so unterschreiben und es geht auch den meisten so aus. Die, die besten Songs entstehen in Krisen, also das, was wonach man sich sehnt. Wenn es einem gut geht, sehnt man sich nicht nach dem Schlechten. Mhm. Und ähm, äh, fast alle meine Songs sind entstanden im Berliner Winter.
1: Ja, aber dann bleib doch mal hier.
0: <lacht> naja, also so der Herbst, der Winter waren immer die Zeiten, weil zum einen, klar, die Festivals, da habe ich eh keine Zeit. Aber ich komme von den Festivals zurück, dann brauche ich eine Pause und dann wird es kalt. Mhm. Und genau in dieser Zeit, in dieser kalten Zeit, draußen grau, da entstehen all diese sommerlichen Songs von mir.
1: Ist das toll. Sehr, sehr interessant. Ich glaube, ähm, dass, dass ähm, wenn man jetzt, ich glaube zum Beispiel, dass jemand, der ist wie ich, ja, also ich bin immer ehrlich gesagt, wirklich immer gut gelaunt und ich habe so eine unheimlich große innere Freude in mir, egal was passiert um mich rum. Und ich glaube aber, das würde mich nie zu einem guten Musiker machen, weil es ich habe einfach nicht diese, diese Abgründe in mir.
0: Also ich bin auch von Grund auf ein sehr fröhlicher Mensch, mhm. aber ich ähm, bin ja dann trotzdem in Lagen, also sagen wir mal so, das hat ja Facetten und auch trotzdem Up and Downs. Es ist ja nicht so, mhm. dass fröhlich gleich fröhlich ist. Also ich bin grundsätzlich... Einfach ein Mensch, dem, dem geht's von innen heraus gut. Ich mag, was passiert, ich mag mein Leben, ich mag mag das alles und äh, trotzdem, wenn es draußen grau ist, ist es draußen grau. Und dann sitzt man halt da und denkt, hm, ein bisschen Sonne wäre schön. Und mhm. dann, also ich sag das jetzt sehr reduziert, aber dann äh, fängt man halt an, fröhliche, sommerliche Musik zu machen. Mhm. Und ich glaube, ähm, ich glaube, es, es muss nicht sein, dass es mir wirklich beschissen geht, weil wenn es mir wirklich mal schlecht geht, dann setze ich mich auch selten ins Studio.
1: Ja, ja. Ja, ja, es muss so ein Mittelding sein. Genau. Es muss eine, eine starke Emotion sein. Ich äh, habe schon oft den Felix äh, jen interviewt, den ich ganz äh, wunderbar finde. Und der hat, glaube ich, ja einen guten Weg gefunden, aber auch über die Extreme sehr bewusst zu leben. Also der ist ja ganz voll in dem ganzen Thema Meditation und auch eben Asien und Rückzug und Kloster und Schweigen und äh, so als Gegenpol zu 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 eben auf der Bühne stehen und alle tanzen zu deiner Musik und du bist der Chef. Brauchst du sowas auch?
0: Ich brauche das nicht unbedingt. Also ich ich glaube, ich bin mit mir selber einfach im Reinen und mhm. ich glaube, ich, ich hatte ja auch nicht das, ich glaube, bei ihm ist ein Unterschied, ist dass er sehr, sehr jung den Erfolg hatte und bei mir war das gar nicht so. Mhm. Also ich meine, klar, ich habe meine ersten Erfolge gehabt mit meinen Anfang 20ern, aber es war alles nichts Großes und äh, wirklich diesen, dass ich wirklich erfolgreich war, war erst ja mit Ende 20 mhm. und ich glaube, dass da einfach auch Weichen gestellt werden, wie, wie, wie entspannt ist man mit sich selbst und ähm, dafür hat er vielleicht auch gar nicht die Zeit. Und bei mir war es halt einfach, ich bin aufgewachsen ganz normal mhm. und äh, da baut man sich schon so seine, sein Surrounding.
1: Voll. Und jetzt auch mal, ich würde, auch wenn ich noch so begabte Kinder hätte, ja, ich würde die nicht versuchen zu überfördern oder so zu fördern, wenn die noch so jung sind, weil es gibt im Ernst keine einzige... Erfolgreiche Geschichte eines jungen Nein. Kindes, sage ich mal, oder Jugendlichen, der sehr erfolgreich war und dann das durchhalten konnte und irgendwie zu einem stabilen, gesunden, glücklichen Erwachsenen reifen konnte. Das gibt es
0: einfach nicht. Ja, es macht dann ja, und also Erfolg macht ja Partout nicht unbedingt glücklich. Mhm. Ähm, es ist ein toller Job oder es ist halt etwas, ich liebe das und das ist auch, es hat viele Extreme und man hat manchmal auch irgendwie negativ klar. Aber äh, man wird nicht glücklicher mit mehr Erfolg.
1: Nee aber ohne Erfolg <lacht>
0: wird man, auch, wird man nicht halt auch nicht glücklich. Nein, aber ich glaube nicht, dass, dass es einen Unterschied gibt zwischen meinem Glück und jemand, der vielleicht irgendwie an der Tankstelle äh, Kassierer ist. Ja. Wir können beide gleich glücklich sein. Es ist vielleicht natürlich äh, entspannter für mich an bestimmten Punkten, aber ähm, das entscheidet ja nicht über das Glück. Du hast einen schickeren Koffer. Ich habe ähm, einen schickeren okay. Koffer.
1: <lacht> Als vielleicht der, der an der Tankstelle arbeitet. Du hast gesagt, du beklebst ihn die ganze Zeit mit Aufklebern und willst ihn irgendwann für einen guten Zweck versteigern. Ich, ich Wie muss ich mir den Koffer schon. vorstellen?
0: Wir wollten das schon machen und dann war aber äh, die, die, war das so überschattet von diesen Corona-News, dass ja. wir das... nee Warte
1: bitte, bis die Welt wieder frei ist für, dann, für, für deinen bis Koffer. Bis alle wieder
0: reisen können.
1: Ja, was ist das für ein Koffer?
0: Äh, ein Remover. Und schwarzer.
1: Ein schwarzer Koffer. Und er ist voll mit lauter Aufklärung.
0: Komplett. Auf der Tour gesammelt, auch ich habe Radios sind überall, ich habe von vielen, vielen Leuten mir die zuschicken lassen, die Bock hatten mir, da so Firmen, weiß ich was, alles was gepasst hat, habe ich irgendwie mit eingebaut. Es wurde auch ein Kunstwerk. Schon auch der Koffer, der Vorgänger davon, da sind mir leider die Räder so kaputt gegangen, nicht mehr zu reparieren. Der ist auch mit auf dem Cover von meinem äh, Album Sticker in my Suitcase gelandet.
1: Nein, Doch nein. Deswegen. Ach, wie toll. Also wir, für die, die äh, unbedingt irgendwas von dir haben wollen, die sollen einfach nur dranbleiben oder weil irgendwann gibt es den Koffer zur Verlosung.
0: Das mache ich auf jeden Fall noch. Das äh, ist bloß einfach wirklich. Das war dieser Zeitraum, wo es dann halt plötzlich losging. Mhm. Ähm, es gab ja nichts anderes mehr in den News und es war irgendwie dann einen Koffer zu versteigern oder ja. irgendwie.
1: Oder auch zu verkaufen, kann ich dir aus sicherer Quelle sagen. Es wurden auch sehr wenig <lacht> Koffer gekauft. Ich weiß, dass rein zufällig. Das weißt ähm, du. Aber ähm, aber dafür umso mehr Tapeten, weil die Leute haben alle ähm, zu Hause renoviert. Hast du auch renoviert in der in der schlechten Zeit?
0: Bisschen, ach gar nicht so doll. Ich, ich hatte gerade, ich bin relativ frisch in meiner Wohnung gewesen, mhm. also zwei Jahre. Okay. Dann brauchte ich noch nicht renovieren. Bist du
1: auch so ganz reduziert? Ich kenne ja ganz viele. Nee. <lacht> Kopf nee, nicht weiter drüber sprechen. <lacht> ähm, weil es gibt ja ganz viele deiner Kollegen, zum Beispiel Vincent Weiß, äh, hatte ich letztens hier, super Typ, mega erfolgreich, hat eine WG, hat einen Rucksack, eine WG, okay gut, der hat irgendwie zwölf Alltimer
0: in Wohnung, und ein, ich. und
1: ein Castle. Ja, ja, ich
0: glaube, ich glaub, das wird aber Aber die Story aber mit besser. der WG ja. ist einfach besser. Genau, der, auch ähm, Alvaro zu Ja, der auch wohnt ja mit, noch
1: bei seinen Eltern.
0: Ja, also oh, Mich würde es
1: nicht stören, wenn die Eltern im Nebenzimmer wären, ehrlich gesagt. Ich bin mir gesagt. sicher.
0: Ich bin mir sicher, die haben alle ihre ja. anderen Wohnungen. Und die wohnen dann auch in ihren Suiten in den Hotels. Also, ich glaube, das ist eine Nummer zu viel. Also, ich, ja, es wirkt es wirkt total toll und ja. bodenständig. Und irgendwo, klar, ich habe auch mein, mein, mein bodenständiges. Also ich gehe auch mit meinen Freunden ganz normal um und was auch immer. Aber, Aber so also ein gewissen Luxus, ja. den gönnt man sich schon.
1: Finde ich auch. Ich würde immer all mein Geld ausgeben fürs Wohnen. Mache ich auch.
0: Ja, damit es einem gut geht. Dann, ich auch. da Da ist man am meisten, oder mir, mir geht es so, zumindest war ich die letzten zwei Jahre, äh, meine Wohnung. Warum soll es da nicht irgendwie das Tollste sein?
1: Ja, ich sehe es genauso. Aber hier bei uns ist auch schön, oder?
0: Wunderbar. Sag
1: mal, hast du, der Stuhl dreht sich, siehst du das? Das Mikrofon funktioniert, die Tische sind genau in der richtigen Höhe. Also ich würde mal sagen, hier haben wir zehn von zehn Punkten erfüllt. Ich sag's es ungern, Franz, aber wir sind schon durch. Ja, hm. Oh, es ist so hart, es ist so hart. So es war eine, sehr schön. Ja, so eine Zeit geht einfach sehr, sehr schnell rum, aber was du uns zurücklässt, ist ja deine Musik. Castle, neue Single ja. und überhaupt alles äh, super läuft. Wir bleiben in Kontakt
0: und Vielen wir Dank. spielen dich rauf und runter. Ich danke. Tschüss. Tschüss.
1: Clemens, das lege ich dir ans Herz. Wenn noch was im Mixer ist draußen, schlürf doch nochmal raus. Du, ach
0: du, ich muss jetzt auch gleich los. Und ich hatte so eine Roulade, Roulade mit Senf
1: und Krautsalat, das ist einfach, sage ich jetzt mal, in der gemischten Kombination eine absolute, ein absoluter Wahnsinn. Ähm, toll, ähm, dass er da war, alle Farben. Ich meine, ist ein Superstar, hat eine ganze Menge zu tun, aber bei uns war er jetzt schon. Und wir addieren ihn zu unserer Liste der Topstars, die sich schon die Ehre gegeben haben. In der nächsten Woche geht's weiter, dann haben wir einen neuen Star hier am Start. Bis dahin, alles alles Gute eure Pops.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbara Radio. Das Radio von Barbara Schöneberger in der Barbara App und im Web. Barberadio.de